0: passe par le academypodcast.com par oblique furtif. Vous êtes sur l'épisode 1-5-6 et on parle des avantages de collaborer entre entrepreneurs d'un même secteur d'activité. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur... L'accélérateur, de eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. Aujourd'hui, on y va avec une citation de quelqu'un qui est fort joli. (rire) Euh, On va y aller avec une citation de Jessica Alba. « Le succès exige la communication, la collaboration et parfois même l'échec. » Aujourd'hui, justement, on va parler de collaboration, de collaborer avec des gens du même domaine d'activité que soi-même, qui est définitivement, à mon avis, beaucoup plus profitable plutôt que d'entrer en compétition avec eux. Donc, gardez euh, tout secret, gardez tout pour nous, travaillez en vase clos. Euh, les Américains, ça fait longtemps qu'ils ont compris que c'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez très souvent des entrepreneurs américains qui s'aident les uns les autres, qui s'appellent, entre guillemets, des « amis ». Ou encore des collègues. euh, Vous voyez très, très, très souvent ça. Les gens vont s'aider, les les Américains vont s'aider sur des lancements, vont faire des collaborations ensemble, une foule d'avantages qu'on va avoir à faire ça. Et je tenterai de vous convaincre, si vous ne l'êtes pas déjà, et aussi de vous donner des idées, des pistes pour comment commencer à collaborer à votre tour avec des gens dans votre domaine. Mais avant de sauter dans le vif du sujet, je veux vous présenter le partenaire de cet épisode qui est l'Académie du podcast. Souvent, les gens me demandent ce que ça rapporte de faire un podcast. Je leur réponds que d'abord, c'est une façon de créer du contenu, comme à l'écrit et comme à la vidéo, mais dans un mode beaucoup plus efficace en termes de temps et d'engagement des auditeurs. Mais quand on me demande si ça me rapporte sur le plan financier, Je leur dis que j'ai généré 56 131 sans rien avoir à vendre sur mon site, ni aucun commanditaire, et ce, dans les 12 premiers mois d'existence de l'accélérateur. Les gens me demandent vraiment comment j'ai pu faire ça. J'ai donc mis sur pied un webinaire qui divulgue en détail le parcours complet que j'ai fait pour y arriver et comment vous pouvez y arriver vous aussi. Je vous invite donc spécialement, chers auditeurs, à ce webinaire qui se tiendra prochainement. Vous pouvez vous inscrire gratuitement au marcobernard.ca baroblique 56131. Au plaisir de vous voir là-bas. Ça vous intrigue? Eh bien oui, rendez-vous directement au marcobernard.ca baroblique 56131. Tout simplement pour être en mesure de jeter un œil sur ce webinaire. Et parlant de collaboration, bien, euh, on accueille encore une fois cette semaine une collaboratrice de longue date maintenant, Micheline Bourg, qui est présidente fondatrice du Club de Lecture Affaires, et elle vient encore une fois cette semaine, à titre de collaboratrice, nous présenter un livre sur l'entrepreneuriat qui est susceptible de nous inspirer. Alors, je laisse la parole à Micheline Bourque et on se reparle tout de suite après. Alors, une, encore une fois cette semaine, on accueille Micheline Bourque, présidente fondatrice du Club de lecture Affaires. Comment ça va, Micheline?
1: Ça va très bien, Marco. Contente d'être là. Cette semaine, euh, je vous propose en fait un livre qui est un collectif littéraire. Tu sais, Je rencontre beaucoup de gens, comme tu le sais, puis il y a beaucoup de gens qui rêvent d'écrire des livres, puis ils ne savent pas trop comment s'y prendre. Et, euh, au Québec, comme ailleurs, euh, il y a différents services qui existent. Euh, évidemment, les maisons d'édition, on, on comprend que c'est la formule idéale, la formule classique, parce que là, on est vraiment dans un contexte professionnel. Mais il y a quand même des compagnies qui offrent des services pour accompagner les auteurs dans toutes les étapes. De, de production et d'édition de leurs livres. Et j'ai rencontré récemment euh, Dany Lizotte qui, elle, a créé une entreprise de ce genre qui s'appelle Un chapitre à la fois. Donc, elle, pour euh, faire connaître euh, son entreprise qui, qui peut, comme je te dis, euh, agir à tout de nouveau, elle a publié récemment un livre qui s'appelle Ma résilience en affaires, se permettre de voir au-delà des enjeux. Donc, dans ce petit collectif littéraire, on va retrouver le parcours de 14 entrepreneurs qui racontent un peu leur histoire donc, leur histoire face, bien sûr, à des défis, hein, des enjeux, mmh. des situations qui se sont présentées auxquelles on ne s'attendait pas et qui les ont fait cheminer. Euh, donc, moi, je trouvais ça intéressant d'en parler. Euh, en lisant le livre, évidemment, chaque que je ne je parlerai pas de, de tous les différents parcours, là, mais euh, ce que j'ai trouvé intéressant en lisant ça, puis la lumière que ça a allumée chez moi, c'est que comme toi, comme moi, comme bien d'autres qui sont en affaires depuis de nombreuses années, euh, on a tous été confrontés à des étapes euh, difficiles, euh, des enjeux auxquels il fallait euh, trouver des solutions, il fallait surmonter des épreuves. Et je me suis oh, dit, oui. prenons le temps de réfléchir à notre propre histoire d'entrepreneur et voir quelles sont les leçons que nous on a tirées de ces moments-là. Les gens qui ont écrit des histoires ici le, ou leur, leur récit de vie, ce ne sont pas des personnalités publiques connues, mais ce sont des gens qui ont réussi à, à un certain niveau. En fait, euh, il y a des gens là qui ont réussi euh, de très bons niveau avec des entreprises, avec plusieurs employés et tout le tralala. Donc, je me disais, ça peut peut-être inspirer les gens à se dire, regarde, quand on est confronté à des enjeux, à des difficultés. La résilience, c'est une belle euh, belle chose, hein, ce qui nous permet justement d'arriver à, à passer à travers ça. Donc je me dis, ça pourrait les inspirer, mais ça pourrait aussi les inspirer à écrire eux-mêmes, à faire leur propre réflexion, réflexion sur leur vécu. Euh, toi, Marco, qui a créé je ne sais pas combien d'entreprises, tu as certainement connu des hauts et des bas. Et Depuis tu pourrais probablement raconter toi-même des histoires de résilience. Et peut-être que ce livre-là t'inspirera euh, pour, euh, pour, pour les partager. Euh, je trouvais que ça valait le coup d'en parler pour ça. Donc, faire appel à des gens qui peuvent nous aider pour ceux qui ont l'envie de raconter leurs histoires. Il y a des services qui existent. Mais de revenir vers soi et se dire, OK, moi, quand, quand est-ce que j'ai été résiliente? Quelle était l'histoire auxquelles j'étais confrontée? Puis comment est-ce que je m'en suis sortie? Je pense qu'il y a un apprentissage intéressant à faire à ce niveau-là. Euh, euh, et ça me tentait d'en parler.
0: Ben, excellent. Écoute, collectif littéraire, est-ce qu'on a des noms euh, à l'intérieur du...
1: Il me noms ici, c'est comme je n'y disais, pas des noms qui, à ma connaissance, sont euh, connus. Donc, il y a Angèle Trudel, Martine Ouellet, Agathe Tupula. Kabola, Elina Timsi, Nadine Beaupré, Dani Lizotte, elle-même la propriétaire oui. de cette maison-là, Vicky Hébert, David Salerno avait un profil très intéressant, José Gascon, Christine Marcotte, Yves Gontier, Florence Duhamel, Sophie Lavoie et Mélanie Sauvé. Donc il y a là-dedans des, des gens qui ont des, euh, des, des galeries d'art, il y a des gens qui ont des commerces, il y a des gens qui... Il y a vraiment toutes sortes de profils. Là. Il y a ah. des gens qui sont blogueurs, il y a des gens, une madame qui a créé sa propre maison d'édition, euh, il y a des, des gens qui, qui font du travail professionnel, là, style là, hypnologue, euh, thérapeute en relation d'aide. Il y avait un monsieur, là, euh, David Salerno, dont je parlais, lui, c'est vraiment un entrepreneur là, qui a créé une entreprise qui s'appelle SolPAC, donc avec plusieurs employés et tout ça. Donc, euh, euh, je trouvais que. Il faut s'inspirer. Intéressant. De... Il y a plein de gens. Okay, c'est sûr qu'on aime les histoires des grandes stars. Oui, oui, ouais, non, mais c'est. Il euh, de... y a des grandes stars du Québec. On veut parler à Nicolas Divernois, là qui, qui, a, qui a vraiment, lui, fait preuve de révi... résilience. Je ne sais pas si tu connais son histoire. Ouais, mais Il a été dans l'hôpital, puis qui finalement est devenu multimillionnaire. Oui, oui, oui. Et euh, avec son pur vodka. Oui, il y a des grands succès comme ça, mais il y a plein d'autres petits succès autour de nous dont on peut s'inspirer. Euh, on n'est pas obligé de tout être gros pour être heureux dans la vie. Au contraire, on peut avoir des petits des petites initiatives ou euh, moyennes, je ne vais pas limiter ouais. rien, mais euh, on a des histoires à raconter, puis il y a des gens qui l'ont fait, puis il y a des gens qui réussissent, puis bravo à ces gens-là. Puis merci à Danny Lizotte et son équipe d'avoir mis ça sur papier, et moi j'espère que ça va euh, encourager les gens à, à reconnaître chez eux les périodes de résilience et s'inspirer de ces gens-là qui, qui, ont, euh, qui ont écrit leurs petits récits.
0: Ben, merci à toi de nous inspirer à chaque semaine avec tes livres que tu nous proposes. Et merci encore pour ce livre-là cette semaine qu'on va évidemment retrouver dans les notes de l'épisode comme à l'habitude. Et euh, sur ce, ben, c'est te souhaite une excellente semaine. Et puis, on se reparle la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup, Marco. À bientôt.
0: Merci, ciao. Encore une fois, un gros merci à Micheline Bourque pour cette collaboration. Justement, aujourd'hui, on parle de collaboration. alors comme avec Micheline, comme avec Martin Michaud, qu'on retrouvera, évidemment, à la fin de l'épisode. ben C'est un exemple de collaboration, justement, de gens qui œuvrent dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine du marketing et avec qui j'ai développé des collaborations. On s'est échangé des collaborations. Alors, Micheline et Martin, ben, ce qu'ils viennent chercher sur euh, l'accélérateur... Sur le podcast, et eh bien c'est évidemment de l'exposure supplémentaire pour leurs plateformes respectives. Dans le cas de Micheline, on parle du club de lecture à faire, évidemment. Dans le cas de euh, Martin, et eh bien on parle de son journal Action PME. Euh, de mon côté ben moi je vais gagner du contenu de qualité pour mon podcast des gens qui viennent présenter à mon à, à mes auditeurs donc à vous du contenu de qualité euh, sans que j'ai nécessairement besoin de travailler pour ce contenu là parce que je sais déjà à l'avance qu'on euh, on gagne quelque chose de qualité avec ces gens-là. Alors, euh, je, je, je trouve ça particulièrement intéressant. La collaboration avec eux est quelque chose à, à, à laquelle je tiens énormément. De mon côté, ben j'ai fait euh, en, dans des types de collaborations différentes. J'ai fait des entrevues sur des podcasts, évidemment. J'ai fait aussi des entrevues sur des vlogs. J'ai euh, eu aussi j'ai testé le guest blogging, donc où ce qu'on est invité à écrire pour d'autres sites, invité à écrire pour d'autres blogs. Euh, Je le fais notamment sur, justement, le journal Action Web, entre autres, mais aussi sur le Huffington Post. Euh, Je l'ai fait aussi pour euh, euh, marketing.fr. Je l'ai fait pour plein de sites comme ça, pour euh, à à, à titre de blogueur invité. J'ai été invité aussi sur des webinaires, à donner des conférences un peu partout euh, et aussi euh, à faire des partages de vidéos de ma chaîne YouTube vers des sites. C'est le cas également de Journal Action Web avec la toute nouvelle section vidéo dont Martin nous a parlé il y a quelques semaines et qui va certainement nous reparler dans un futur rapproché. Donc, ce qu'il faut voir là-dedans, les objectifs, dans le fond, que, à mon avis, il faut voir dans une collaboration comme ça, et les objectifs qu'il faut atteindre, c'est qu'il faut qu'on ait quelque chose qui est gagnant-gagnant. Donc l'idée, c'est d'échanger ce qu'on a pour quelque chose qu'on aimerait avoir, sans nécessairement que ce soit quelque chose de monétaire. Donc c'est plutôt d'offrir quelque chose de qualité pour une autre chose de qualité qui va nous revenir euh, en retour, Donc, ça peut être, par exemple, du temps pour du trafic. Ça peut être aussi de l'expertise pour de l'exposure. Ça peut être carrément du temps pour du temps également. Donc, il y a plein de façons. Il suffit d'être un peu créatif pour être capable d'avoir quelque chose qui peut être vraiment intéressant et qui peut vraiment bénéficier aux deux parties. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être créatif en rapport avec ça. Pour avoir du succès avec des collaborations, ben, moi, je vous dirais, il y a plusieurs règles qu'il faut vraiment être qu'il faut vraiment observer pour vraiment s'assurer d'avoir un maximum de retombées, un maximum de succès avec ces collaborations-là. Donc, premièrement, c'est d'être bien préparé. Il faut être bien préparé dans le sens où il faut connaître la personne à qui on s'adresse, il faut connaître la plateforme... À laquelle, euh, avec laquelle on va collaborer. Il faut connaître idéalement même les gens qui vont fréquenter cette plateforme-là, donc en l'occurrence, soit les lecteurs du blog ou encore les gens comme dans le cas de Micheline et dans le cas de euh, Martin. Vous allez... Par exemple, entendre très souvent Micheline dire « Ben, Je pense que sur ton podcast, euh, je je crois qu'il y a tel, tel, tel type euh, d'auditeur. Donc, moi, je vous présente un livre qui est en rapport avec ce que ces gens-là aimeraient bien entendre, aimeraient bien voir, comme euh, leur être présenté comme livre. » Donc, ça, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement… c'est essentiel, en fait, pour être capable de vraiment avoir euh, un maximum d'impact sur les gens qui vont nous écouter ou les gens qui vont nous lire, euh, dépendant de quelle euh, quelle collaboration il s'agit. Mais euh, pour avoir un maximum d'impact, il faut savoir qui ils sont pour être capable de s'adresser à eux de la bonne façon. Donc, prenez le temps d'étudier et de connaître la plateforme sur laquelle vous allez aller collaborer. Très important également de garder votre couleur, de garder votre personnalité, de continuer à laisser transparaître votre authenticité, autant par rapport à euh, si c'est à, à la vidéo, à l'audio, que ce soit à l'écrit également. Gardez votre style, gardez votre personnalité, c'est pour ça que les gens vont vous reconnaître et euh, lorsque ces gens-là, par exemple, si les gens vous lisent sur une autre plateforme que la vôtre, euh, et, et, et qui décident d'aller vous, euh, d'aller vous lire ou d'aller vous écouter sur une autre plateforme par la suite, et qui ne reconnaissent pas cette personnalité-là, qui ne reconnaissent pas ce, cette chose unique que vous avez sur votre propre plateforme, il ben, euh, y a des chances que les gens décrochent à ce moment-là et euh, y a des gens, les gens ne vont pas accrocher à vous en rapport avec euh, ce que vous faites vraiment. Donc, allez-y vraiment toujours avec votre propre couleur. L'autre chose également euh, très importante, c'est de préparer des appels à l'action qui sont payants pour vous sur ces plateformes-là. Petite bémol, il euh, ne faut pas faire en sorte que ce soit un pitch de vente que vous allez faire sur une autre plateforme. Mais néanmoins, il suffit d'avoir des des appels à l'action qui sont bien fignolés, qui sont bien clairs pour faire en sorte que vous allez amener les gens sur votre plateforme par la suite et faire en sorte aussi que, justement, vous allez les diriger au bon endroit pour avoir un maximum d'impact, pour avoir un maximum de résultats et surtout ce que vous désirez obtenir en rapport avec ça. Les appels à l'action, c'est extrêmement important. Préparez-les à l'avance et assurez-vous d'être très, comme on dit en bon français, très « tight » très euh, structuré dans la façon dont vous allez présenter ces appels à l'action-là sur la plateforme avec laquelle vous allez collaborer. Et encore mieux, si vous préparez des offres spécifiques à l'audience à laquelle vous vous adressez, ça, c'est encore mieux parce que là, à ce moment-là, ça revient à dire un peu ce qu'on disait avec Micheline tantôt, c'est-à-dire qu'on s'adresse de la façon dont ces gens-là veulent se faire adresser, veulent se faire parler. Alors, on y va directement dans ce qu'ils veulent entendre, dans ce qu'ils veulent obtenir. Et si on leur donne ce qu'ils veulent, ben forcément, il y a des bonnes chances qu'il y ait un engagement de la part de ces gens-là envers vous et que vous, vous ayez, bien évidemment, les résultats escomptés. Parce que comme on disait tantôt, ce qu'on vise essentiellement, c'est d'aller chercher du trafic, c'est d'aller chercher un exposure, c'est d'aller chercher peut-être une expertise haute lorsqu'on a des collaborateurs qui viennent sur notre podcast ou sur notre blog. Ben c'est, c'est, c'est entre autres ce que j'ai avec Micheline et avec Martin. Donc, peu importe ce qu'on recherche par rapport à ça, il faut s'assurer d'être le mieux préparé possible en rapport avec ça pour obtenir un maximum de résultats. Alors, j'espère que je vous ai convaincu. J'espère que je vous ai donné quelques pistes également Pour bien collaborer et surtout des bonnes, euh, vraiment des pistes claires pour être bien préparé et surtout avoir un maximum de succès avec vos collaborations comme j'en ai parlé un peu plus tôt Martin Michaud du journal Action PME, lui nous fait la, l'honneur d'avoir une super belle collaboration avec l'accélérateur justement euh, en échange d'une apparition dans son infolette entre autres et aussi euh, de mon côté, ben je vais collaborer à titre de euh, vlogueur et de, euh, de blogueur également sur son site euh, journal Action PME, donc je pense qu'on a une super belle collaboration et encore encore une fois cette semaine, Martin vient nous livrer euh, euh, les faits saillants en fait, de, la, euh, de la dernière semaine sur le journal Action PME euh, que je vous invite incidemment à euh, aller jeter un coup d'œil. Vous avez les liens dans les notes de l'épisode, alors allez jeter un coup d'œil de ce côté-là. Alors je vous laisse avec la, pre- la petite chronique de Martin Michaud et je vous reparle tout de suite après pour la conclusion. Alors, encore une fois cette semaine, on est avec Martin Michaud du journal Action PME. Comment ça va, Martin? Ah ben, Ça va très bien, Marco. Et toi? Oui, ça va bien. Merci. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine?
2: Ben, cette semaine, j'aimerais vous parler des textes euh, du mois. Donc, euh, mes trois textes qui ont ressorti le plus en janvier. Euh, la semaine dernière, je parlais... Euh, Justement de la section vidéo, puis que Stéphane Simard avait euh, fait un texte qui s'appelait Quel est le meilleur taux de roulement du personnel? Euh, fait un vidéo, je m'excuse. Oui, oui, oui. Alors, alors, son texte est numéro un en janvier. Juste pour oh, vous wow. dire, là. Oui. Uh-huh. Juste pour vous dire que ça intrigue euh, quand même pas mal des gens parce que les gens se demandent beaucoup tu sais, c'est-tu zéro, c'est-tu dix, c'est-tu 25 cinq lui il décrit diverses situations où ce que, euh ben tu sais je vous dirais pas tout ce qui est dans le texte mais il décrit des situations vraiment que euh, des fois ça peut être 15% là, qui, qui peut être le mieux là. Uh-huh. ça dépend ça dépend okay. vraiment tu sais Stéphane c'est un spécialiste en tout ce qui est ressources humaines donc euh, puis vous allez voir aussi dans le texte combien ça coûte remplacer un seul employé qui coûte 15 de l'heure mais je vous le wow. dis là, soyez bien assis quand vous allez lire le texte, parce que c'est un chiffre vraiment impressionnant qu'on n'a jamais pensé euh, qu'est-ce que ça coûte de euh, remplacer un employé. Fait que ça, c'est mon premier texte, Marco. OK. Euh, je vais faire une petite parenthèse. Euh, dans mon Google Analytics, le deuxième, euh, mettons, le deuxième poste qui avait le plus de visites, mm-hmm. ce mois-ci, c'était nos experts. OK. Oui, parce que, euh, on a fait un changement dans la section « Nos experts ». Et puis, euh, donc là, sont classés par le nombre de publications. Euh, et puis, ça, ça l'a attiré vraiment beaucoup de monde. Mais juste pour dire que, bon, ce mois-ci, c'est deuxième, parce que je, je l'ai annoncé dans mon infolette. Euh, donc, ça a ça moussé quand même cette section-là. Mais bonhomme à comme dit l'expression, euh, la section des experts attire tout le temps euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. C'est, c'est... Moi, je le dis tout le temps, à chaque fois que je parle à un expert, c'est, c'est 5 à 8 de notre trafic qui s'envoie dans la section de nos experts. Okay. Donc, le message que j'ai à dire, c'est que quand vous devenez expert euh, dans le journal Action PME, ben, euh, vous avez vraiment une belle publicité parce que les gens ils vont lire vraiment. Euh, cette section-là, votre profil. C'est, la, c'est une réalité. Là, c'est, c'est À chaque mois, ça revient. Et puis, c'est une de nos sections qui est, euh, qui est le plus vue. Okay. En deuxième de nos textes, Marco, je suis pas sûr que tu vas euh, en revenir toi-même. Parce que moi, quand j'ai fait euh, le décompte, je me suis dit, ah oui. Je n'en revenais pas. Parce qu'au mois de décembre, il y avait un texte qui était ressorti le troisième, mais là il est ressorti le deuxième. Wow. Ouais. Pourquoi gérer son temps De Louis okay. Jolicoeur. Donc la, la question de gérance de temps, tu sais, on, on sait Marco, euh, on court toujours à gauche puis à droite. On a une famille. Euh, tu sais, le temps, c'est, le temps, c'est de l'argent. Euh, on manque toujours de temps. Donc lui, il décrit vraiment euh, quatre buts, tu sais, dans la dans une meilleure gestion de temps. OK. Mais je veux faire refléter, pareil comme le mois passé, que ce texte-là, il a été écrit en avril 2018. Wow. Puis il, y a une, il y a une raison pourquoi il ressort. Puis je vais l'expliquer dans ce mois-ci, dans une autre chronique, euh, où je vais expliquer comment se servir de Google Business. OK. Donc, moi, okay. moi c'est, c'est ce que j'ai fait, puis voyez les résultats. Les résultats sont vraiment là. Excellent. Mon mon troisième texte, euh, qui est de Richard Morrison. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé d'un vidéo que Richard a fait, qui est est dans nos premiers. Mais là, il a fait aussi un texte euh, pour financer votre projet d'entreprise, mais aussi votre après-projet. Donc, Richard, il décrit, parce que c'est. Tu sais, c'est un spécialiste en financement d'entreprise, fait que lui il dit bon ben c'est, c'est, c'est bien beau financer le projet mais l'après projet là il y a quelque chose à faire aussi donc il uh-huh. explique vraiment euh, des situations à ne pas se retrouver en après projet parce que il faut le prévoir avant donc lui c'est ça qui travaille beaucoup avec les entrepreneurs puis c'est euh, vraiment un spécialiste dans ce domaine là. Donc, si vous avez affaire à financer des projets, euh, il y a tous les outils pour le faire. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Je vous encourage à, à le contacter, euh, Richard Monson. Donc, c'est ça que j'avais parlé pour mes textes euh, du mois, Marco.
0: Bon, bien, excellent, Martin. Comme à l'habitude, on met les liens vers les textes dans les notes de l'épisode. Et puis, oui. Euh, bien, excellent. Un gros merci. On se reparle la semaine prochaine. Ben, merci, Marco. Merci, ciao. OK, Au revoir. Alors, encore une fois, un gros merci à Martin Michaud. Donc, euh, journal Action PME, vous allez trouver les liens dans les notes de l'épisode. Allez jeter un coup d'œil. Je pense que vous allez trouver du contenu de très, très grande qualité à travers ce site Internet-là qui est vraiment spécialisé pour euh, les PME. Je vous rappelle l'invitation au marcobernard.ca-56131, euh, le webinaire que je donne euh, bientôt sur comment j'ai généré 56 131 dollars dans la première année de mon podcast l'accélérateur sans rien avoir à vendre sur mon site internet ni aucun commanditaire sur le podcast en question alors n'hésitez pas à aller vous inscrire c'est complètement gratuit et c'est Euh, quelque chose qui va être disponible, peu importe la date que vous allez capter cet épisode. Allez, jeter un coup d'œil, vous risquez de pouvoir obtenir une date prochainement qui va vous diriger vers le webinaire en question. Voilà donc qui termine cet épisode 156. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 157. Soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Thank you.